0: 思想者用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日立想话题，来妙解《道德经》。今天呢，我们来交流《道德经》第十四章的内容，以古喻今。什么叫以古喻今呢？我们可能熟知的一句话是《新唐书·魏征传》有这样的说法：“以铜为鉴，可知衣冠；以古为鉴，可知兴替；以人为鉴。”可明得失，这呢是唐太宗李世民说的话。他是讲，如果把铜作为镜子，可以呢使穿戴的时候端庄齐整；而把历史作为镜子呢，可以知道历朝以来存亡兴替的道理。把人作为镜子呢，就可以明了本身的得失。朕常保此善间，以防己过。唐太宗呢？说他曾经保持了这三面镜子，来防止自己的过失。如今呢，魏征已经失去了，他丢失了一面镜子。所以呢，我们讲以古喻今也是这样的道理。古呢，当然可以指古代，也可以指过去，也就是说，昨天发生的事情，我们就可以作为今天的借鉴。一个智慧的人呢？他会善于从已知的事情中，去推导出背后的规律，从而呢去知道未知的未发生的事情。这就是我们讲的以古喻今。好，我们接下来看《道德经》的原文。第四十章核心的意思呢，也是在这篇文章的最后。老子说：“知古之道，以欲今之有；以知古始，是为道基。知古之道，就是指呢，我们通过对古代现象的分析，来把握住古代就存在的道理规则，然后呢，我们用这种规则规律去分析思考今天的事情。御呢，本意是指驾驶车马，在这里呢，就是指如果我们把握了古代的规律。规则就可以呢，用它来驾驭一下今天的事情。通过分析现今的事情事物，我们呢就不会凭空揣测，而是在模拟实践的环境中去体悟古代的道理。就这样做呢，才会以知古史。史呢，我们可以理解为原始初衷的意思，也就是说。只有我们拿着认为自己掌握的古代的规律，然后试着去分析今天的事物，只有这样做呢，我们才会去验证、去体悟，而不是呢凭空瞎想、随意呢去揣测。也只有这样做，我们才会知道古时这样做法的初衷，它背后的根据。这样的做法呢，老子讲。是谓道迹。何谓迹呢？迹的创字本意是散丝的头绪，因此呢，道迹就是指道的头绪。我们通过这样的方法，就是找到了如何通过以古喻今的方式，顺藤摸瓜，理出道的本身。举个例子来讲，习近平呢以一国之尊。为什么呢？会去一个包子店吃包子，不同的人呢，当然会有不同的说法。好，这件事呢，对于今天来讲，我们可以说发生在过去，就就可以理解为呢古之事。那么它背后的规律是什么呢？如果呢，我们认为习近平是以此作为表率，体现了呢自己作为国家的元首，不贵物，不奢侈。回归平常，追求简约，那么呢，我们就可以用它来分析今天的某个事情，比如说某一个老板过分的奢侈，追求外在的浮华贵重，是不是也会搞得公司内部看重物质，利欲熏心？这就是指古之道以御今之有，通过。古代的某一个道理，通过昨天的发生的事情背后的规律来分析呢？现在的我们所面临的具体的事情，通过这样的方式呢，我们就知道昨天发生的事情，他为什么这么做，背后的规律是什么？通过这样的分析呢，我们就可以掌握了道迹。通过道的这样的头绪，这样的思考方式。从而呢，就有利于我们掌握规律本身。作为一个公司的领导者，越贵重叫越平常，越高贵叫越简约。只有这样呢，我们才能公司倡导一种淳朴、平淡、回归真我的公司，回归真我的公司的，回归真我的公司的好风气。这不正是习近平吃包子背后的道理吗？因此呢，对这句话，很多人是将它理解为我们拿着古代的规律来呢直接驾驭现实存在的具体事物，这呢混淆了老子的本意，也很容易发生错误，因为我们所一开始理解的所谓的古代的规律。很可能呢是想当然的理解，并非事物真实的规律。我们今天所处的环境，我们个人对事物认知的特点都会制约我们，往往呢不能正确的理解古代事物背后的道理和规则。正因为面对这样一个现象，老子才提出来用古代的规律去模拟分析今天的事情。这样呢，我们才能以今之古，了解古代人这么做的初衷。了解初衷呢，也就掌握了规律的头绪，从而呢，掌握规律本身。否则呢，我们就难免会发生刻舟求剑的错误的思考方式和做法。老子这句话呢，给我们的现实意义是：我们看到别人做事情的方式。看到别的公司管理的制度规章，看到好的商业模式，不要忙着呢，以为自己已经了解了它背后的规律，然后呢，直接就照搬照抄，这很容易引起错误。正确的做法呢，是用我们初步理解的规律来分析自己所面临的事情。通过这样的方式呢，我们来印证自己理解的规律是否正确。老子的这种思想呢，在《吕氏春秋·察今篇》中有更详细的解释。《察今》里面呢有这样的语句：“凡先王之法，有要于时也；时不与法俱在，法虽今而在，犹弱不可法。故呢。”《茶经》里面的原文是呢：“凡先王之法，有要于时也；时不与法俱在，法虽今而在，犹弱不可法。”就是说呢，凡是古代的先王制定的法令制度，是切合时代的需要；而过去的时代呢，环境呢，不能与今天的法令制度一同存在下来。所以，即便今天古代的法令制度，即使还得到了保存，却不能直接取法于他，那接下来怎么办呢？故是先王之成法，而法其所以为法。也就是说呢，我们要抛弃掉先王现成的法令制度，而取法他制定法令制度的根据。这里面的根据呢，其实就是背后的规律。所以呢，接下来查清继续讲到。有道之士，贵以近之远，以今之古，以所见之所不见。他呢还举例子说，见平水之冰，而知天下之寒。这里面呢，跟老子所讲的知古之道，以御今之有，以知古始，是为道纪，是呢同样的道理。只不过呢，老子给出了我们如何以古察今。如何以史为鉴？那就是不要直接的将古代的方法使用，也不要呢直接就认为已经明白了古代方法背后的规律，而是先试验一下，用古代的规律分析今天的事情，来验证自己规律的正确与否。而这里面，《吕氏春秋》讲的“以所见之所不见”。就是说呢，通过我们看见的事情，而能了解它背后的规律，这些看不到的东西，这对一个人来讲是非常重要的。因此呢，老子在开篇也提到这样的想法：视之不见，名曰疑；听之不闻呢，名曰希；博之不得，名曰微。从字面的意义上来讲呢，是说一件事情，我们看它却看不见。就称之为疑，听他听不到呢，就称之为息，而试图抓到他又抓不得呢，就名之曰微。而接下来呢，《吕氏春秋》也举了具体的例子：见平水之冰而知天下之寒，鱼鳖之长也。我们看到冰子里面水结了冰，就知道天下已经寒冷了，鱼鳖已经潜伏了。尝异猎肉而知疑惑之味。一顶之调，我们尝一块肉呢，就知道一锅里面的味道了，全鼎之中调味的好坏了。所以呢，我们通常讲无中生有，并不是一件事情我们一定要经历过才知道其中的方法，我们完全可以从过去的事情去探知它的规律，并且呢，用这种探知的规律。来衡量分析今天具体的事物，通过这样的分析呢，来掌握古代之所以这么做的根据、初衷。这样呢，我们就了解到规律的头绪线索了，从而呢顺藤摸瓜，掌握规律本身，并用我们掌握的规律呢，来指导我们今天面对的具体事情。这就是以古喻今。好，我们对今天的内容呢做一个总结。第一，以古喻今呢，不是我们直接将古代的方法拿过今天来用，也不是我们自以为揣测到古代方法背后的规律，就直接指导今天的事物，而是先用这种规律呢，去模拟实践一下，去分析当初制定规律的根据、来由初、初衷。通过这样的方法呢，我们来掌握规律的头绪、线索。第二，一个智慧的人呢，应该懂得无中生有。正所谓“有道之士，贵以近之远，以古知今，以所见之所不见”。第三，道教讲呢，“道生一，一生二，二生三，三生万物”。佛教呢讲的更为干脆，一即一切，一切之一。我们呢要善于从纷繁复杂的事物中，从三，从一切倒推一。而一旦呢我们掌握了这个一这个规则，就可以指导我们面对的具体的工作和生活了。好，今天的分享呢我们就到这里，谢谢各位的收听。